0: Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
1: Ja, liebe Fans und Freunde von Blue RM, dem Podcast für Business Relationship Management, wieder eine Special Edition heute für euch auf die Ohren. Es ist die Folge Nummer. 99 und sie heißt Acht Bekenntnisse eines Podcasters. Viele von euch haben mich auf dieser Reise begleitet und wenn ihr meine Stimme heute etwas anders wahrnehmt, ist das kein Wunder, denn diese Aufnahme, die mache ich mal einfach ganz schlank in mein Handy rein, denn ich bin mal wieder unterwegs und mein Equipment ist ganz woanders, als ich es haben wollte. Also nehme ich das Handy. Ich habe auch schon eine meiner Podcast-Folgen auch schon mal auf dem Handy aufgenommen und es war gar nicht so schlecht. Drum hat mir Boris mein äh, ja mein Profi-Tonmeister, äh, der auf einem Segelboot sitzt, Boris Baumann gesagt, mach doch wieder auf dem Handy, auch wenn es vielleicht nicht ganz so gut sich am ersten Blick anhört. Ich werde das schon rund machen und ihr werdet das anschließend auch gut wahrnehmen. Ich hoffe also, dass ihr meine Stimme auch wenn sie verändert ist, auch diesmal gut auf die Ohren bekommt. Und ich möchte mit den acht Bekenntnissen in dieser Special Edition, wo ich so ein bisschen ramp up zusammenfassungen mache von meinen fast 100 Folgen, möchte ich mit dem ersten Bekenntnis starten. Ready? One, two, eight ist heute das Ding. Ich habe mir acht Stichworte gemacht und äh, ja, möchte die gerne euch mitteilen was es so alles gab und was so alles passiert ist auf der Reise von Blue RM, dem Podcast für Relationship Management Nummer 1. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also lieber mit Fehlern starten ist meine Devise, als in Schönheit sterben. Das sage ich euch als ehemaliger Perfektionist. Habe ich von meinem ersten Geschäftspartner gelernt, habe ich auch in irgendeiner der Folgen gesagt, lieber Tonio, wenn du das hörst, Lieber anfangen und etwas mit 80% Prozent erstmal oder mit 60% Prozent starten und dann im Prozess sich zu verbessern. Du wirst besser im Tun, das heißt, ähm, ich glaube, wenn ihr die ersten Folgen anhört, sowohl das flüssige Sprechen, ja, Stichwort Mikrofonangst, ähm, als auch die Angst vor der Technik, äh, die ganzen Prozesse, ähm, die Technik selber hat sich im Laufe des Prozesses verbessert, wenn wir mal vom heutigen Handyaufnahme <lacht> Aufnahme. Absieht, aber mein Leben hat sich auch äh, sehr gewandelt in den 100 Folgen. Ich bin mal wieder unterwegs und nicht im normalen Studio. Nummer zwei, mein zweites Bekenntnis. Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit schafft Vertrauen. Jeden Donnerstag habe ich 100 Folgen lang, in Kürze 100 Folgen lang, euch was auf die Ohren geschickt. Und das schafft Vertrauen, nicht nur bei euch, dass ich morgen auch wieder da sein werde, dass es mir ernst ist, sondern auch bei mir. Ja, ich traue mir mehr zu und weiß, egal was ist, irgendwie kriege ich so eine Folge raus. Allerdings, ich muss sagen, es ist auch Teamarbeit. Ne? Also wenn ich da nicht jemanden hätte, äh, der auch so flexibel ist, ähm, mal wenn ich ähm, wirklich mit dem Rücken zu Wand keine Episoden mehr habe, auf Halde und vorproduziert, wie das ja sonst der Fall ist, äh, und schön im, im, im Rhythmus dann veröffentlichen kann, Sachen vorbereiten kann, dann gibt es einen, der mir hilft. Das Heißt aber auch Vertrauen, denn Team bringt ja auch Vertrauen. Also regelmäßig bringt Vertrauen, das ist das Zweite. Drittens steht hier auf dem Zettel, ja, jetzt kommt ein bisschen mein Ego oder der Dominik raus. Ich habe eine angenehme Stimme. Das habe ich jetzt so oft gehört und ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Damals, als man die ersten Anrufbeantworter hatte oder heute, wenn man eben seine eigene Stimme hört. Die hörst du ja nie so, wie andere die hören. Und ich kenne fast keinen, der sagt, ja, ich habe eine gute Stimme. Und so ging es auch mir. Und Stimme hat ja irgendwie auch was mit deiner Persönlichkeit zu tun. Und es hat lange gedauert, bis ich gefremdet habe. Und ja, es hat mir saugut getan, dass viele von euch gesagt haben, hey, du hast einfach eine angenehme Stimme. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich hatte eher die Angst, oh Gott, wer will das schon alles hören? Und das hat etwas mit Selbstvertrauen stärken, Selbstliebe zu tun. Und alle, die da draußen die denken, ich will auch mal einen Podcast machen, fangt doch einfach mal an. Und mein absolutes Highlight in den fast 100 Folgen Podcast waren zwei Angebote, mich doch als Sprecher für irgendwelche Filme oder sonst was anzuheuern. Die musste ich leider absagen, weil ich die ein bisschen übertrieben fand. Aber ja, anscheinend ist meine Stimme gar nicht so schlecht. Und die liebe ich inzwischen auch. Yes! Viertes Bekenntnis. Ein Podcast ist gut für eher introvertierte Menschen, die etwas rüberbringen wollen. Und ich habe einen introvertierten Anteil, introvertierten Anteil. Das heißt, ich bin auch gerne mit mir alleine. Ich denke gerne über Sachen erstmal nach. Ich äh, bin ein eher langsamer Processor von Informationen. Leute, die schnell reden, strengen mich an. Und ich brauche Rückzugs und ähm, ja, Räume, wo ich meine Gedanken sortieren kann und so weiter und so fort. Und da ist ein Podcast ganz gut, weil er dich nämlich befreit von dem Kamerathema. Also, dass du äh, da auch noch dein Gesicht <lacht> zur Verfügung stellen sollst, um was rüberzubringen. Und ich stelle auch fest, dass introvertierte Menschen auf der anderen Seite auch eher sagen, ey, ich will nicht so viele Reize auf einmal haben. Ich will dann lieber ein Thema, was mich interessiert, direkt auf meine Ohren holen. Und ähm, ja, Und das ist auch eine Erkenntnis oder ein Bekenntnis eines Podcasters ist gut, und bei der Weiterentwicklung des ganzen Formates kann es sein, dass wir später auch mal die Kamera entschalten, weil ich durch diesen Prozess hier durchgegangen bin, meine Stimme oder meine Gedanken einfach über das Sinnesorgan äh, Stimme und bei euch Ohren mitzuteilen und vielleicht lasse ich dann einen weiteren Kanal auch zu. Aber es ist auf jeden Fall etwas für introvertierte Menschen, die sich auch gerne auf ein Thema fokussieren. Das fünfte Bekenntnis ist die Inhalte. Ja, also bei den Inhalten, da habe ich echt einen heißen Ritt hinter mir. Zuerst habe ich ja angefangen, wenn ihr die ersten, ich weiß nicht, 10, 12 Folgen euch anschaut, habe ich bestimmt 70% Prozent, ähm, selbstproduzierte sogenannte Solo-Folgen gemacht mit Tipps aus der Praxis. Ich habe euch Modelle erklärt zum Networking, vom äh, Beziehungskonto über äh, Vertrauensformeln, wie man Vertrauen messen kann und solche Sachen war da also sprichwörtlich allein im Kämmerlein und habe mein Wissen preisgegeben. Sehr viel Aufwand. Ja? Und ich muss ernüchtert sagen, gar nicht so viel Interesse, wie ich dachte. Ich dachte damals einfach, ich muss mich als Experte positionieren und einfach mal zeigen, was ich alles drauf habe. Das hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe mir gedacht, naja gut, du kannst ja auch Wissen nicht nur von dir, sondern Wissen aus Büchern, Büchern, die ich gut fand, Büchern, die mit dem Thema zu tun hatten, ähm, auch rüberbringen, habe dann einige Bücher gelesen und die vorgestellt, richtige Buchbesprechungen gemacht. Daraus ist die kleine Staffel Booksmart ähm, entstanden. Ja. Wenn vorher Best-Practice-Solo-Folgen waren von mir aus meiner Praxiserfahrung, dann Booksmart eher von anderen. Dann kamen Tools dazu, cool Tools. Ja. Das hat sich aus dem Gespräch von Klaus Eck, dem in Deutschland bekannten Corporate Influencer-Experten ergeben. Der hat also mehrere Tools genannt, wie er seine Netzwerkarbeit organisiert Und Dann dachte ich, hey cool, nehmen wir das doch mal als Auftakt, eine weitere Staffel zu starten. Cool Tools. Da muss ich sagen, liebe Leute, würde ich so auf keinen Fall wieder machen. Äh, Tools, vor allen Dingen ähm, digitale Tools vorzustellen, die sind ja schon fast, äh, diese Tipps sind schon fast veraltet, wenn ein Podcast rauskommt. Äh, da ist, glaube ich, Podcast nicht so ein gutes Medium. Aber war was a nice try. Der Ritt ging dann weiter. Ich habe dann ähm, einen Ausflug gemacht über Broken Links äh, Staffel, ich weiß nicht fünf bis sieben Folgen nur dem Thema gewidmet. Da geht es also darum, falls ihr das nicht kennt, ähm, wie ich verloren gegene, äh, gegangene Kontakte wiederbelebe und habe dann gedacht, Mensch, da machst du doch ein Selbstexperiment und habe drei äh, wirklich lebende Personen, die ich selber lange Zeit nicht äh, mehr gesprochen hat, keinen Kontakt mehr hatte, dann über mehrere Episoden äh, verfolgt, äh, Kontakt wieder aufgebaut und dann auch schlussendlich zwei davon in ein Dreier-Interview reingebracht. Das war eine tolle Erfahrung, aber dann hatte ich das Etikett Mr. Broken Link auf der Stirn. Hat mir irgendwie auch nicht so gut gefallen. Ähm, außerdem war das Thema dann irgendwann durch. Ich wurde dazu angefragt und habe dann auch Teams geholfen oder Einzelpersonen, ihre äh, verlorengegangenen Beziehungen äh, wiederherzustellen. Und äh, dann ging die Reise weiter. Und ich habe immer mehr festgestellt, dass, dass doch Interviews die Leute auch von den, äh, von den Abrufzahlen, und auch ehrlich gesagt von der Arbeit her auf meiner Seite mehr faszinierend. also Win-Win-Sache ist. Kostet mich weniger Zeit pro Minute Input pro Output war deutlich besser bei Interviews und ähm, es ist es auch interaktiver und die Leute hören es irgendwie ja lieber. Ne? Also sorry, ich spreche auch heute alleine, aber das nehme ich mir jetzt mal raus. Ähm, stell dir vor, ich rede halt einfach mit dir. Äh, wir haben so eine Art Dialog. Ähm, dann habe ich auch eine wahnsinnige Bandbreite gehabt. ja. Also Thema Inhalte, äh, der Zettel hier, der hier steht. Eine Wahnsinnsbandbreite an Themen ähm, und, und Gästen ja. bei, bei den Interviewleuten. Ähm, von Fundraisern, ähm, zum Beispiel Episode 82, dem Markus daber oder 89, den Andreas Schiemens, die also professionell Netzwerke nutzen für einen guten Zweck. Verbandsprofis, die mehr im Lobbybereich tätig sind, um da zu netzwerken. Philipp von Trotha Folge 51 oder äh, Tobias Leif Brodersen Folge 61. Ähm, dann hatte ich eine ganze Latte von, ich würde sie mal bezeichnen als profi also Leuten, die professionelle Netzwerke betreiben, dadurch auch Einnahmen generieren. Oder betrieben haben. Der Martin Müller, Mr. Matching genannt aus dem Rheinland, Folge Nummer 6, der Werner Theiner, Folge Nummer 25, Joachim Rumor, der leider nicht mehr lebt, mit dem ich das letzte Interview führen durfte, frühere Xing und LinkedIn-Experte, Folge Nummer 28, übrigens ein Mann mit einer tollen Stimme. Ach ja, ähm, Joachim ähm, lebt leider nicht mehr. Günther Verleger, der Business-Netzwerk betreibt, Folge 29. Monika Schiedin. Sogar zwei Folgen, die Nummer 66 und 67 Buchautorin und selber jahrelang Netzwerkbetreiberin ähm, der Tjalf Nina, aber HR Networks, äh, Folge Nummer 88, also sogenannte Netzwerkprofis, habe ich interviewt. Und dann auch eine ganze ganze Bandbreite von Angestellten, Unternehmern, Rednern, Coaches, Autoren, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzeichnen. Aber interessanterweise kein einziger Politiker oder Lobbyist ist mir aufgefallen. Ich könnte also die Liste fortsetzen bei dem Thema, für wen sind eigentlich Beziehungen und Netzwerke wichtig. Ich glaube diese Reise, ja also ich meine es gibt auch Netzwerke zum Beispiel, Fachnetzwerke und so weiter unter Ärzten oder ich weiß nicht was, Habe ich könnte ich unendlich fortsetzen diese Liste an Interviewpartnern. Es ist auch immer leichter geworden, Inhalte zu finden und Leute, die, wenn du größer wirst, mit mehr Reichweite hast und so weiter, die dann auch gerne sagen, hey, kann ich, ich kriege also immer mehr Anfragen, kann ich nicht zu dir mal reinkommen. Also das steht hier als Bekenntnis Nummer 5. Inhalte sehr breit rund um das Thema Netzwerken ähm, gestreut und eine echt interessante Reise, wenn ich da mal zurückblicke. Mein sechstes Bekenntnis. Kläre die Vermarktung und die Zielgruppe. Lieber Dominik, jetzt kommt das Selbstgespräch. Das hättest du vielleicht ein bisschen besser machen können. Das Thema war klar, professionelles Beziehungsmanagement. Aber da kann und werde ich jetzt nachschärfen. ja. Ähm, denn bei der Vermarktung, die Leute, die du anziehst, die Leute, die das dann erreichen soll, ist es ja viel besser, wenn du das nicht so breit streust. <lacht> ähm, nach dem Motto, Netzwerken ist für alle interessant. ja. Also für wen denn eigentlich? Ja. Ähm, dass du das ein bisschen schärfst und das wird kommen. Siebte Bekenntnis, passt eigentlich zu dem, was ich vorher gesagt habe, oder also siebte Bekenntnis, Beziehungen sind für alle wichtig, ja, wie die Luft zum Atmen. Ähm, und da habe ich jetzt mir aufgeschrieben als Stichwort, also für keinen wirklich bedeutend. Ähm, ich würde mal sagen, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, jo. Also je nachdem, wie du das professionell nutzen willst. Ich habe mich ja äh, glücklicherweise nur auf den Profibereich äh, beschränkt, weil Privatbeziehungen ist ja nochmal ein ganz anderes Feld. Damit komme ich zum achten und letzten Bekenntnis ähm, oder Erkenntnis, wie auch immer du das nennen willst, eines Podcasters namens Dominik. Und da steht einfach nur ein Stichwort, das heißt Begegnungen. Und darüber, darüber musste ich ein bisschen nachdenken, äh, hier in der Vorbereitung heute, ähm, zu der Folge in mein Handy rein. Begegnungen bedeuten immer Veränderung. Und zwar auch beim Podcast machen oder bei dem Macher der Podcasts. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn das ist was, das mir richtig unter die Haut geht und was auch wirklich viel bedeutet für mich. Also ich begegne ja bei meinen Interviews immer unterschiedlichen Leuten unter dem Etikett und dem Thema Beziehungsmanagement im Geschäftsleben. Du kriegst eine sehr intensive und intime Atmosphäre mit deinen Gästen im Vorgespräch, Nachklapp und so weiter, bevor man dann auf Aufnahme äh, drückt. Ähm, ich habe ja auch alle mit Video immer bei mir. Interessanterweise hatte ich nur ein einziges, Interview, nein, nur zwei, ähm, fairerweise, nur zwei Interviews. <lacht> Eins in ein Handy rein mit dem Jürgen Schmidt. Viele Grüße, den werden wir bei beide nie vergessen, weil da alle Technik ausgefallen ist, haben wir das im Restaurant ins Handy gemacht. Ähm, Jürgen Sch äh, Schmidt ist der äh, deutschlandweit bekannte Corporate Influencer der Deutschen Bank, der Bankbart auch genannt. Ich äh, google den mal, der ist ein Hit. Und äh, Osan Japprak, ähm, mein erster Interviewgast. Das waren die einzigen, die ich live gesehen habe. Sonst habe ich die intime Atmosphäre über mein virtuelles Studio geschaffen. Und diese Begegnungen verändern auch was. Du bekommst dir recht nah. Und äh, Leute sind ja auch manchmal nervös, wenn du sie interviewst. Und das ist schon eine, echt eine, eine Verbindung. Und diese Begegnungen, ähm, aber auch das, was die Leute dann sagen, die wirken. Und in dem Fall auch auf mich. Ähm, ich habe also festgestellt, dass andere Leute genauso mit Wasser kochen, so wie ich, ich hatte so ein Erkenntnis bei Dr. Maria Berglers Interview, ein paar Folgen her. Übrigens, alle diese zitierten Interviews, die, die findet ihr in den Shownotes auch als Links. Da könnt ihr dann direkt drauf gucken. Die hat nämlich so eine Matrix entwickelt, so richtig schön. Die kommt ja ursprünglich von McKinsey, so eine Matrix, um Netzwerke zu bewerten. Da habe ich gedacht, hey, das passt ja super zu meinem Beziehungskonto und diesen ganzen Relationship Action Plan und diesen Sachen, die aus meinem Bericht kommen. Also andere Leute operieren auch mit Hilfsmitteln und man kann der Maria eins nicht vorwerfen, dass sie äh, als Maschine oder Roboter rüberkommt, was mir ja manchmal vorgeworfen wurde, sondern sie ist eine äußerst sympathische, äh, energiestrotzende, tolle Person. Ähm, die man einfach lieben muss, wenn man sie sieht. Und die geht so strukturiert vor. Das war für mich also echt auch so eine Erkenntnis. Ähm, also andere kochen auch nur mit Wasser und gehen auch strukturiert vor. Und die hat auch was Tolles gesagt, nämlich, dass ähm, Frauen, die Karriere machen, auf jeden Fall einen Plan haben und auch Strukturen haben. Ähm, nur redet kommen wir darüber, weil das was mit äh, Verkaufen zu tun hat. Und das ist für viele schmutzig. ja, Auch interessant. Ähm, Begegnungen bedeuten immer Veränderungen, auch bei mir. Dazu gehört auch das Thema Community und Community versus Netzwerk. Damit habe ich mich richtig auseinandergesetzt. Äh, danke an Sammy Gebele. Interview ähm, oder Episode Nummer 27 oder Dr. Priscilla Schelp. Die habe ich gleich zweimal drin gehabt, ähm, Episode 90 und 92. Und ähm, die haben etwas bei mir bewirkt, nämlich ähm, mal draufzuschauen, ist Netzwerken oder Networking nicht eigentlich ein learnable Skill? Das kam übrigens auch ganz klar raus. Du kannst Netzwerken lernen wie ein Handwerk, haben mir viele bestätigt. Und ist eigentlich das Level darüber nicht Community Building, wo es eher um Werte und um Haltungen geht? Und ähm, das hat einiges bewirkt bei mir und bedeutet auch ähm, war auch ein Anstoß, dass ich gesagt habe, hey, vielleicht sollte ich mein Ding auch mal neu ausrichten und überdenken. Also danke an die beiden Interviewpartner, die haben was verändert. Ähm, und auch vielen Dank an Barbara Liebermeister, ähm, die ähm, exakt das Gleiche gemacht hat wie ich, nämlich mit Business Relationship Management als Thema, ihre Coaching-Karriere zu starten. Und dann umgeschwenkt ist auf ähm, äh, Führung im digitalen Zeitalter. Das ist heute ihr Schwerpunkt. Ähm, da habe ich mir gedacht, hey, ist ja interessant. Da ist eine Frau, die hat eine ähnliche Reise hinter sich wie ich. Und hat gute Gründe, warum sie sich weiterentwickelt hat. Ja, Obwohl sie ein tolles Buch äh, geschrieben hat zum Networking, ist sie dann weitergegangen und hat weitere und sogar ein Institut gegründet und so weiter. Ähm, diese Begegnungen haben auch mich beeinflusst, ähm, denn das sind, waren alles tolle Menschen und die, wir alle sind verbunden über das Thema Beziehungen. Und last but not least ähm, ist dann bei mir Folgendes entstanden. Communities bedeuten Veränderung. Also Begegnungen verändern einen, aber auch Communities und da bin ich jetzt und das hat auch mit meinem Jobwechsel zu tun. Ähm, das hat nämlich auch mit Führung zu tun. Das ist, dieser erste Gedanke ist bei mir hochgekommen bei Frank Henskens, dem Geschäftsführer von Indeed Deutschland, der in Episode Nummer 79 mein Gast war. Der hat nämlich die, seine, seinen Werdegang und den, seinen Führungserfolg ganz klar auf internes Netzwerken bei der id gruppe oder auch bei seinen vorherigen Arbeitgebern, Steve Stone wo er vorher war, gesetzt. Der hat nämlich intern genetzt, sehr, sehr stark. Und ähm, diese ganzen Menschen haben bei mir hier bewirkt, ey, Leute, es geht nicht nur um Handwerk, sondern es geht vielleicht auch um Veränderungen in Teams, und mit Teams. Und Netzwerke, das hat auch Charles Nienhaber so ganz klar gesagt, die sind immer in, oder Communities, immer in ständigen Wandel. Da gibt es einen Aufstieg, da gibt es einen Peak, da gibt es einen Fall, da gibt es äh, immer Leute, die Energie reinstecken und es gibt vor allen Dingen immer Leader in solchen Gruppen. Die solche ähm, Netzwerke oder Communities, besser gesagt, rund um ein Thema, manchmal auch rund um eine Person, aber ich finde, ich fand immer spannend, rund um ein Thema, ähm, gibt bildet haben und ähm, dann Wirkung erzielen konnten. Ja, das waren meine acht Bekenntnisse. Ich sage nochmal äh, zur Zusammenfassung, es ist nicht alles Gold, was kennt. Regelmäßigkeit schafft Vertrauen. Äh, meine Stimme finde ich gut. Ähm, PC ist gut. Also Podcast ist gut für introvertierte Menschen auf beiden Seiten des Mikrofons oder des Kanals. Äh, ich habe einen wilden Ritt an den Helden hinter mir. Ich dürfte mich mal um Vermarktung und Zielgruppe noch mehr ich habe ja die Reise einfach begonnen und wusste gar nicht, wo ich hinkomme. Ähm, kümmern, das kommt jetzt. Beziehungen sind für alle wichtig, ja. Und Begegnungen bedeuten Veränderungen. Communi Communities sind Veränderungen. Und da das Thema Führung von Communities und in Communities und durch Communities ähm, ist eigentlich da, wo ich jetzt stehe. Und... Ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht. Es gibt ja neuen Namen und das heißt jetzt, ich werde ja Luft holen ein bisschen, werde euch dann in Folge 100 mitteilen, wie es weitergeht, auch terminlich. Ich werde auf alles drauf schauen und vor allen Dingen werde ich Co-Creation machen. Das heißt, ihr dürft mitmachen. Ihr kennt aus der letzten Folge schon die E-Mail. Ich schreibe die in die Shownotes nochmal für die, die das jetzt nicht mitschreiben können. Es ist aber wirklich einfach. Next also das englische Wort für als nächstes, ja, next at dominikvonbraun.com. Da schreibst du eine E-Mail hin, wenn du dich an diesem Prozess beteiligen willst und mitgestalten willst, bei dem neuen Kleid meines Podcasts. Denn es wird einen neuen Namen und einen neuen Logo geben. Jo, das wisst ihr ja inzwischen schon. Ja, und damit freuen wir uns auf Folge 100, die als nächstes kommt, nächsten Donnerstag. Du weißt ja, mein Motto lautet Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Wenn du das hier hörst, bist du dabei geblieben und das ist für mich ein Riesenerfolg. Danke fürs Zuhören. Ähm, empfehle diesen Podcast gerne weiter und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Abend oder Mittag, von wo auch immer du diese Worte hier hörst. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes.